0: Moses Moses. Det är alltså tema för denna timmen. Och med att gå in i Moses liv så går vi in i livet till en av de personer som vi eh möter bredest i den heliga skriften. De av de fem Moseböckerna är det fyra, de fyra siste som eh eh texten är där vi möter Moses i hans gärning. Och den är oupplösligt förbundet med utgången från Egypt och med ökenvandringen som Israels folk små igenom. Det vi kommer till att göra i denne timmen är i medlatid i svårt liten grad och gå in på det som har med Israels Vandring å gjøre Men eh, først og fremst Konsentrere oss om eh, Guds stell Med Moses personlig eh, I og med at Dette er noe av det som Har vært meningen med Å sette fokus på Under Bibelhelgen Navnet Moses Forklares for oss i eh, det er andre kapittel i, i annen mose -bok. Han får dette navnet av fara hos datter, og navnet forklares det skal bety han som er dratt opp av elven. Moses navnet känt kjent fra andre egyptiske kilder. Vi møter det både i navnesammensetninger. Du har faraoner som het en som het Ramose, en annan het Tutmose, plus lägnar namn och man känner också till en stadthållare i syd i det gamle Egypt som bar namnet Moses. Så det är et, alltså ett navn som är känt i fara egyptisk tradition i ulike sammanhang. Eh man vet också att namnet kan nettop uttydas förande egyptiska språket ut för en osammansättning där mo stammar för ett verb som betyr att hala upp eller dra upp och she var ett av namnen på Nilen alltså han som är dratt upp av Nil. på hebraisk så är det också en verbstamme med som kan bety og dra upp, så uh, dette en nå av uh, den etymologiske uh, bakgrund for Moses navvne. Vi hhörer om Moses, at hans liv indeles i tre perioder v verv den på 40 år. De f 40rti befinner han sig ved Faraos hoff, der han oppseddes som en egyptisk prins. De näste 40 årene befinner han sig i Midians land og i ødemarken som søvjetter, etter att han måtte flykte fra Faraos vrede når han hadde slått ihjel en egyptisk slavedriver. Og de siste 40 årene er altså Moses folkets leder. Den som av Herren kalles til å gå foran folket, fører dem ut fra Egypt og leder dem på veien til det lovede land. Et hundre og tyve år blir Moses dager. Og når han skriver i den nittiende salmen følgende... Et menneskes levedager er 70 år, og når det er styrke 80, så skjønner vi at for Moses eget så går det langt utover dette. I eh, Stefanus tale i Apostelgjerningene 7, så møter vi en meget bestemt innfallsvinkel til Moses liv, som er viktig å ha med sig det som en vill forstå, det som skjer med Moses personlig. Og vi skal lese noen vers fra Apostelgjerningene 7, før vi går in i noen tekster i annen mosebok. Her hører vi det tales om Moses fra vers 20 av og utover i Apostelgjerningene 20. På den tiden ble Moses født. Han var fager for Gud. I tre måneder ble han fostret i sin fars hus. Men de, da de hade satt ham ut, tog fara hos datter ham opp og fostret ham som sin egen sønn. Moses fick opplæring i all Egypternes visdom, og han var mektig i ord og i gjerning. Da han hadde fylt 40 år, fick han i sinne å se til sine brødre, Israels barn. Da såg han en som led urett, och han hjalp ham. Han hevnet den som ble mishandlet og slo egypteren ihjel. Han tänkte da att hans brødre skulle forstå at Gud ville gi dem frelse ved hans hånd. Men de forstod det ikke. Dagen efter kom han över to samsloss. Han försökte att få dem till att hålla fred och sa: "Men ni är ju bröder. Varför gör ni där varandra orätt?" Men han som gjorde orätt mot sin näste støtte Moses fra sig och sa: "Vem har satt dig till hövding og dommer over oss?" Tre ting som vi särskilt skall understreka i denne texten som vi här har läst. Det sägs i vers 22 att Moses fick upplärning i all egypteners visdom och var mäktig i ord og gärning. Vi tänker att när slike ting sig som ett människa då har det alle förutsättningar for att kunna bli brukt av Gud. Bibeln tänker stik motsatt. Så länge Moses var mäktig i ord och gärning var han ubrukbar för Gud. Och så vet vi hvordan det gick. Han jages ut i ørken av fara på flykt, og får 40 år ørkenvandring for sitt eget vedkommende, før Herren kommer med sitt kall. Og når Herren kommer med sitt kall, da er Moses alt and enn mektig i ord og gjerning. Han vegrer seg i bevisstheten om at han er fullstendig ubrukelig Det som kjennetegner et menneske som er mektig i ord og gjerning Det er som regel stor selvtillit Og ett menneske med stor selvtillit er ubrukelig for Gud Gud kan ikke bruke slike mennesker De kan godt ha en tro på Gud Men det är ubrukbare fordi Herren har det som sin regel i allt vad han gjør, at han lar sin kraft fullendes i skrøpelighet. Så når Moses er mektig i ord og gjerning, fordi han har fått med sig så meget ved faraos hoff, av lærdom, av visdom, av makt, innflydelse og betydning, så sier Herren nei. Og derfor er det ganske typisk, og det er det neste vi legger merke til. Det som står i vers 25. Han tenkte da at hans brødre ville forstå. Ja, han tänkte. Men Gud tenkte noe ganske annet. Og i dette skal vi... Være klar over at det ofte er, kan være meget, meget langt mellom hva et menneske tenker om hva som er dets kalsgjerning og hva Gud tenker. Han tänkte, men Gud tänkte noe annet. Og så drives han ut i ørkenen. Det tredje vi märker oss i disse, disse versene i apostelgjerningene er ordene som lyder fra han som i rettesettes av Moses, like nedenfor. Spørsmålet stilles. Hvem har satt dig til dommer over oss? Og det er et helt berettiget spørsmål. Vem har satt dig til dette? Moses han har vel nærmest innsatt seg selv. Og som sådan har han ingen rolle som vil aksepteres av folket. Når han kalles, og når han 40 år senare sendes, da blir det på det vis at Gud gjør det tindrende klart at når er han av Herren. For det er på det å kalle sig selv, og det å være kalt ovenfra. Så disse tre sakene skal vi være meget, meget klar over når vi nå går in i kallelsesfortellingen til Moses, som vi finner i Ann Moseboks tredje, på kapitel. Och vi läser inledningsvis de ehm 15:e första vers. Moses jättesmåfä hos Jethro sin svigerfar. presten i Midian en gang drev han småfeer bortom ørken og kom til Gudsberg, til Horeb. Der åpenbarte Herrens engel seg for ham i en flammende ild, midt ut av en tornebusk. Han såg opp, og se, tornebusken sto i lyslue, men tornebusken brant ikke opp. Moses sa, «Jeg vil gå bort og se dette under fulle syn» at tornebusken ikke brenner opp. Da Herren så at han kom bort for å se, ropte Gud til han mitt ut av tornebusken og sa, Moses, Moses. Og han svarte, ja, her er jeg. Da sa han, kom ikke nærmere. Dra dine sko av føttene, for det sted du står på er hellig grunn. Så sa han, «Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.» Da skjulte Moses sitt ansikt, for han fryktet for å se Gud. Og Herren sa, «Jeg har så visst sett mitt folks nød i Egypt. Jeg har hørt deres klagerop over slavefogdene, og jeg vet vad de lider.» Når er je i steget ned for å befri dem fra egypttanes honn. Jej skal føre dem op fra dette land til ett gott og visstrak land. Ett land som flyter med melk og honning. Det er det landet, hvor kan bor, og hur titten og amoriten og føitttenne have vitenne og je Israels barnskrik har nå do i mig. Jeg har også sett hvordan Egyptene misshandlar dem. Gå av sted. Jeg sender dig til Farao. Du ska føre mitt folk, Israels barn, ut av Egypt. Men Moses sa til Gud. Hvem er jeg? At jeg skulle gå till Farao. Og at jeg skulle føre Israels barn ut av Egypt. Han sa. Sannelig. «Jeg vil være med dig. Dette skal være et tegn for deg på at jeg har sent dig. Når du har ført folket ut av Egypt, da skal dere holde Guds tjeneste på dette fjellet.» Da sa Moses til Gud, «Men når jeg nå kommer til Israels barn og sier til dem, «Deres fedres Gud har sendt mig til dere», og de så spør mig, «Hva er hans navn?» «Hva skal jeg da svare dem?» Da sa Gud til Moses, «Jeg er den jeg er». Og han sa, «Så skal du si til Israels barn, «Jeg er, har sendt mig till dere». Så sa Gud til Moses, «Så skal du si til Israels barn, «Herren, deres fedres Gud, Abrahams Gud». Isaks Gud och Jakobs Gud har sent mig till dig. Detta är mitt namn till evig tid. Det skall de kalla mig från släkt till släkt. I disse verser som är ohyre centrala i den heliga skriften så möter vi Allerede i det tolte verset, Moses skepsis. Moses tapte tro på seg selv. Hvem er jeg at jeg skulle gå til fara og at jeg skulle føre Israels barn ut av Egypt? Og denne tappte selvtillit, den kommer sterkere og sterkere til ordet. Når vi leser videre i teksten, inntil Moses til slutt sier i etter at Gud har så å si møtt ham med alle hans innvenninger, så sier Moses, send en annen. Send hvem som helst du vil, men ikke mig. Hadde du nu Herre, kommet for 40 år siden, når jeg var ung, når jeg var sterk, når jeg hade alle forutsetninger for det du kaller meg til, da hadde det ikke vært noe problemer å si ja. Men det er 40 år siden. Jeg er en gammel man. Jeg har ikke lenger de forutsetningene som skulle være nødvendige for et slikt kall. Og så sier Moses, sier Herren, unnskyld, jo, nå skal du gå. Du har ingen forutsetninger for dette, men jeg vil være med dig. Og dette skal vi legge merke til. Når Herren svarer Moses og sier, jeg vil være med dig. så er det svaret på enhver innvending. Svaret er ikke, jeg vil gjøre deg sterk, så du makter det. Nej, det sies, du jeg vil være med dig. Når han sier, jeg er tung i mel og tung i tale, så sier jeg ikke Gud, jo, jeg skal sørge for at du blir veltalende. Nei, jeg er med dig. Dette er Guds svar på en enhver innvending som er rotfestet i min skrøpelighet, min min mine manglende forutsetninger. Om je i manler alle forutsättningar for det som skal jjøre, så har den gud som kallar alle forutsætninger for og utføre det som skal utføres. Og derme så kommer allt til å dreje sig om en enkel ting. Tror, Moses på dette ord og på dette øfte. Jej vil være med dig. Når Herren nå møter Moses, 80 år gammel der ute i Ødemarken, så skjer det ved tornebusken som ikke brenner upp. Moses går for å se, og så lyder Guds röst til ham, og dette dobbelte Moses, Moses to ganger får kalla Herren Moses ved navn to ganger? Slik som vi også skal høre det når det gjelder flere av de andre bibelske så Vanligvis kaller jo Gud bare en gang på ett menneskes navn. Og det er mer enn tilstrekkelig. Hvorfor kaller Herren to ganger? Kanske det ligger en forklaring på dette i det som sies oss i Jobbs bok, i kapittel 33, der det står slik i vers 14. En gang taler Gud, ja, to ganger, hvis et menneske ikke akter på det.» Tankegangen er den at med dette att Gud taler flere ganger, gjentatte ganger, så ligger det i det Guds tålmodighet at han ikke fort gir opp når han kaller et menneske. Guds langmodighet som varer ved, tross i at ett menneske kanskje avviser Guds røst og Guds kall flere ganger. Dette Moses, Moses, det er en gjenklang av at Herren har arbeidet på Moses, Gjennom hele hans liv. Likefra han for ut på flykt. Arbeidet på ham for å nå inn. En gang taler Gud til ett menneske. Ja, to ganger. Hvis det ikke akta på det. Og så ser det ut til at Gud først riktig når in til å får tag i Moses. Når han har mistet all tro på seg selv. Da, da kaller Herren. Ikke før. Och i dette ser vi noe som er uhyre betydningsfullt i den hellige skrift. Det ser ut til at jo større gjerning Gud har tänkt å kalle ett menneske till. jo mindre, jo svakere, S det redskap han utælga sig. Med tanke på at det nett uppskal bli klart, kraften endes i skrøppellighet. O så kallar Herren Moses muses ved avn. Senare vi skal gå så gå in i en antext i under mosebok, så ser Herren her til Moses, tillmoses jeg känner dig ved navn. Og som vi var inne på i går, navnet samler i en sum hele personligheten med alt hva den er. Og en persons karakter og livsgärning ligger gjemt i navne. Så når Gud sier, jeg kjenner dig ved navn, så kjenner han Moses in til det innerste. Det er intet som er skjult for den levende Gud. Og det er dette som er det forunderlige. At han kan kalle et menneske til sin gjerning selv om han kjenner et menneske ut og inn. Han vet hvem vi er. Han vet om ikke bare skrøpelighetene, men synden, halheten. halvheten, vantroen. Alt det som kjennetegner menneskets hjerte, Gud vet det og kaller dog. Jeg kjenner dig ved navn, se Herren, og kallar fordi han har kjær. I dette kall som Moses nå dras inn i, så er det som er det mest avgjørende av alt for Moses del det är att han skal vite vem han har med å gjøre. Når vi hører om kall til ulike slags tjenester, så er vi med en gang opptatt av det som skal gjøres. Hvordan skal det gjøres? Hvordan skal det utføres? Vi er opptatt av alle de mange ulike detaljer og eventuelle vansker som det kan dreie seg om det Gud är upptatt av. Det är en ganska annsak. Du skall veta vem du har med att göra. För vet du vem du har med att göra i din kallgärning, Da har du också det du trenger för att gå in i den. Det är det som är det avgörande. Och därför är det också slik att när Herren kallar Moses, som vi hører det här så er det første Moses får høre, det er «Kom ikke nærmere, dra din, fot, din sko av din fot, for det sted du står på er hellig grund. Han har med den hellige å gjøre. Vi hører nøyaktig de samme ordene lyde til Josva, när han står i färd med att börja på sin gärning. Slik vi läser om det i Josvas bokens 5e kapitel. Han som er leder for Herrens herskare, åpenbare sig for Moses, nej för Josua. Och så får Josua den samme besked. Ta din sko av din fot, för du står på helig grund. Han har med den hellige och görre. och dette är må måverre det bärnde in i den gjärning som Moses kal in i. Og når Moses drar av sted, så understekes dette på en helt ssälig måte. I det det är slik. Att når vi kommer till det fjärkapitel. Moses har begitt seg på vei. Så hører vi at han først drar av sted for å tilbake til sin familie, hente sin hustru, sitt bora og barn. Sätter dem på ett esel, tar staven i sin hånd for å vende tilbake til Egypt. Och så leser vi fra vers 24 i det fjerde kapittel. Mens de var på veien på et hvilested, skjedde det at Herren kom mot ham og ville ta livet av ham. Da tok Sippora en skarp stein, med den skar han bort sin sønns forhud og kastet den for moseføtter og sa, «Du er mig en blodbrødgomm». Så lod Herren ham være, da sa hun, en blodbruddgomm for omkjærelsens skyld. Dette er en underlig text. Herren har kalt Moses. Han har sendt ham av sted for å føre folket opp fra Egypt. Og så når han er på vei for å gå inn i kalle, så kommer Herren for å ta hans liv. Hvorfor dette? dette? Det er tydelig at Moses har forsømt noe av det som er grunnleggende i den pakt Herren ingick med Abraham och Abrahams hus. Og som vi hører om i 1. Mosebok 17. kapittel. Hvert guttebarn skal omskjæres på den åttende dag. Og den som så ikke skjer med, forliser sitt liv. Moses har ikke omskåret sin sønn. Og med det så vil det være slik hvis han nå går inn i gjerningen Herren har kalt han til, at han som er folkets leder i sitt eget hus har et vidnesbød om at han ikke har rettet seg etter Herrens ord i alle ting. Slik kan det ikke være. Skal en in i Herrens gjerning, så kan en ikke ha noe skylt i sitt liv som går på tvers av Guds uttrykkelige befaling. Sånn som det var hos Moses. Og så er det dette skjer som vi hører om. Og med det understrekes dette dype alvor. Herre, med herren har Moses med den hellige Gud å gjøre. For den hellige Gud er nøye med sitt eget ord. Han tar det ikke lemfeldig. Han ser ikke gjennom fingrene med at hans ord blir lagt til side av et eller annet menneskelig hensyn. Og så lærer Moses med dette noe av det som er Grunnleggende og som vi minnes som i katekismen, i forklaringen til budene. Når vi har med den levende Gud å gjøre, så har vi med han å gjøre som vi skal frykte og elske. Frykte fordi han er den hellige. Elsket fordi han er den nådige som den helige så är han den som ikke korter av på sitt ord. Och detta är nog om Moses med detta förlagt en av sig med en väldigt tyngd. Vad det som här sker. Moses ska veta vem han har med att göra. Och så är det på mange vis lik att det vi vidare läser i berättningen om Moses beretningen om utgangen av Egypt og vandringen til Israels folk, det er en beretning der det foldes ut for oss vad det vill si at Israels Gud er en hellig Gud. Dette kommer kanskje aller tydeligst frem ved lovåpenbaringen på Sinai. Loven åpenbares med en veldig, ledsaget av en veldig eh, manifestasjon av Guds majestet. Og folket står under berget og kjelver i angst for det de er vittnet til. Folket står under berget og hører Guds egen røst tale ut av ilden. Og dette er noe som... Understreket i femte bosebok er absolut enestående. Aldri har noe annet folk under himmelen opplevd eller sett noe tilsvarende. Herren åpenbarer sin hellige lov, og folket bever. Og når Gud har talt ut, gitt de ti bud, så hører vi folkets reaktion. De kommer till Moses og sier, tal du med oss? men på denne veldige røst kan vi ikke høre, for da må vi dø. Og det är sant. Det som loven åpenbarer, det er at skal de ha med denne Gud å gjøre, så trenger de en mellommann. Og det er nettopp en helt avgjørende side ved hele lovåpenbaringen. Den åpenbarer at vi trenger mellommannen hvis vi ska ha med den hellige å gjøre. Det er mer mer å si om det, men dette er altså helt sentrale forhold ved hele den oppenbaring som gis i mosebøkene. Og det er dette som er bakteppet også for at vår Herre Jesus nettopp får titelen «Mellom mann». For uten ham kan ikke noe menneske ha med den levende Gud å gjøre. Han er mellom mannen, og ved ham lever vi. Uten ham må vi dø. Slik taler den hellige skrift om disse ting. Når Gud åpenbarer vem han er, så skjer det alltså også ved at han åpenbarer sitt navn. Det første Moses spør om, når Herren er lagt frem for ham, var som jeg kaller, så spør Moses, hva er ditt navn? Vem ska jeg si, det er som har sendt mig. Og Gud svarer, jeg er den jeg er. Så skal du si till Israels barn, jeg er, har sendt mig til dere. Det er et underlig navn. Det er et navn som det ikke er noe menneske gitt och utgrunne dybdene i. Men vi hører navnet utlegges på en bestemt måte, en rekke steder både hos Jesaja og senere i oppenbaringsboken. Han er den som er, og som var, og som kommer. Han er den første og den siste. Dette er en del av utleggelsen av navne. Men det som kanske er mest avgjørende i dette, det er at navnet, slik det åpenbares här. det hänger uløselig sammen med billedforbudet som gis i de ti bud. Det som kjennetegner alle religionene i samtiden, var att man laget sig bilder av gudene. Og bildene var ment å anskulegjøre gudenes egenskaper, når en gud ble avbildet som okse, som for eksempel den egyptiske guden Apis, så symboliserte dette oksens styrke, kraft, uovervinnelighet. Det er dette Israel faller ned i med fallet med guldkalven. Men Gud sier, «Jeg är den jeg är. Jeg er ikke slik som noe i det skapte.» Du kan ikke slutte dig fra noe som er skapt til det jeg er. Jeg er den jeg er. Jeg er ikke slik som det skapte. Med det sier Gud, altså att han är den som är absolut unik och ulik allt annet. Og det å tenke om ham i, utifra skapelsens Kategorier och bilder, det vil alltid være å lage sig av Guds bilder. Jeg er den jeg er. Jeg er han är ikke den som vi ønsker han skal være. Ikke den som det passer menneskene og at han skal være. Han er den han er. Og det å ha med ham å gjøre, det er å bøye kne for dette faktum. Mose skal vite vem han har med å gjøre. Og så lærer han med dette Guds navn å kjenne. I dette ligger det en viktig åndelig sannhet som understrekes for oss i det nye testamentet. I en Jesu uppestepestlig bønn så gjentar han to ganger når han vil sammenfatte hele sin gjerning og sin forkynnelse for disiplene. Så sammenfattes dette med at han sier «Jeg har åpenbart ditt navn for dem, og de har kjent at, jeg, at du har utsendt mig. Det Jesus gjør, det er at han åpenbarer navnet, det hellige navnet, slik at i hans person, ser et menneske hvem Gud er, hvordan han er, og lærer den levende Gud å kjenne. Jeg har åpenbart ditt navn. den er uhyre viktig sak Jesus med dette understreker. Så er på denne bakgrunnen altså svaret på alle innvendinger som Moses måtte rejse. Mot kalle. Det er at denne Gud sier «Jeg vill være med dig. Det är nok. Han trenger ikke noe mer. Om han selv, Moses selv, mangler alle forutsetninger, så er den Gud som har sendt ham og kalt ham, den som har allt det som trengs för at kalle skal fullbyrdes. Det er saken. Og så kastes Moses over på en avhengighet av Herren, som gör att når han senare omtales i 4. Mosebok, 12. kapitel, så står det om Moses. Han var en meget sagt modig mann, mer enn alle mennesker på jorden. Ordet som... Uoversatt med sagt modig, det er et ord som i grunnteksten har med å være, har tomme händer. En vet at den ikke har noe å fare med, og derfor er avhängig av Herren. I Nya Testamentet er begrepet som brukes om dette, det å være fattig i ånden. Det er noe mennesken ikke trakter etter, men det de fattige i ånden som får høre at himmelenes rike er deres. Når Moses er en meget sagt modig man, så betyr det konkret at han er ikke en som hevder sig. Han er ikke en som tar sig til rette. Han er ikke en som tar saken i egne händer. Det, det har vært pekt på ordene i Salme 37, 5, som ord som på mange måter uttrycker hva i en søm hva sagt modighet er for noe. Sett din vei i Herrens hånd, og stol på ham, han skal gjøre det. Det er ikke lenger jeg selv som ska gjøre det, det er han. Han som er Herre. Og så betyr troen i denne sammenhengen å øve sig i å vente på han som er den levende Gud. At han rekker ut sin hånd og gör det han har lovet og sagt. Før vi punkt om må vi ganske kort se på en annen tekst nemlig i 2. Moseboks 33. kapitel. Det vi her er inne i, det er en del av Mose-bønnekamp etter Israels fall med gullkalven. Vi hører i den forbindelse det Synden med guldkalven er jo berettet for oss i Kapitel 32. Så hører vi tre ganger at Moses trer frem for Gud i bønn for folket. I kapittel 32, i vers 32, møter vi en helt egen bønn. Der Moses ber for folket og sier... O om du ville forlate dem deres synd. Men hvis ikke, da stryk mig ut av din bok som du har skrevet. Her tilbyr Moses seg overfor Gud stedfortredende og lide døden for folket. Dette er det bare en annen som kan gjøre. Den Herre Jesus. Men dette sier nu om det sinn som er skapt hos Moses av Herren. I kapittel 33 hører vi den store og den avgjørende bønn bli bätt. Og dette er på mange måter en bønnekamp som Moses står i for Guds ansikt. For Herren har sagt til Moses at han ikke vil gå med folket vidare, for mot landet på grunn av synden med guldkalven. Og så er det Moses bokstavlig talt Gud, trenger inn på Gud, kjemper med Gud for å be ham, du må ikke forlate oss. Hvis du ikke går med oss, så kan vi ikke vandre videre. Dette er innholdet i bønn. Vi leser fra vers 11. Herren talte til Moses ansikt til ansikt, som når en mann taler til sin neste. Og så fra Vesthold, og Moses sa til Herren, Se, du sier till mig. før dette folk upp. men du har ikke latt mig vite hvem du vil sende med mig, enda du selv har sagt, jeg kjenner dig ved navn, og du har funnet nåde for mine øyne som jeg nå har funnet nåde for dine øyne, så lær mig din vei, så jeg kan kjenne dig og finne nåde for dine øyne, og se, dette folk er jo ditt folk. Da sa han, mitt åsyn skal gå med, og jeg vil føre dig til hvile. Men han sa til ham, som ditt åsyn ikke går med, da la oss ikke dra opp herfra. Hvordan kan jeg da vite? Altså, Moses vil ha visshet. Den del av det han trenger inn på Gud for å få visshet. Hvordan kan jeg vite at jeg har funnet nåde for din øyne, jeg og ditt folk, hvis du ikke går med oss, slik at jeg og ditt folk æres fremfor alle folkeslag på jorden.» Da sa Herren til Moses, så det du nå om, vil jeg gjøre, for du har funnet nåde for mine øyne, og jeg kjenner deg ved navn. Jeg har kalt dig ved navn, er overskriften over disse bibeltimene. Og det vi legger merke til i det som sies her i vers 17, det er at disse to ting, betyr en og samme sak. Du har funnet nåde for mine øyne. Jeg kjenner deg ved navn. Det er samme sak. Den Gud kjenner ved navn, har fått nåde fra hans øyne. Den som har fått nåde for Guds øyne, den er den som Herren kjenner ved navn. Det er saken. Så fortsetter Moses bønn. La mig da få se din herlighet. Og dette er jo som ligger dypt nedlagt i hvert menneske. Trangen til å få se Guds herlighet. Får jeg bare se, da skal jeg tro. Og så lover Gud at Moses skal få se. Men han får ikke se Herrens herlighet. Han sa... «Jeg vil all min godhet gå forbi ditt ansikt, og jeg vil rope ut Herrens navn for ditt ansikt, for jeg vil være nådig mot den som jeg er nådig mot, og miskunner mig over den jeg miskunner mig over.» Og han sa, «Du kan ikke se mitt ansikt, for intet menneske kan se mig og leve.» Så fortsätter hären medå tal og se at se her tätve mig er ett sted. still dig där på klippen. Når min herlighet går fåbi. Vill gjejla dig stå i fjeløften og je vill decke med min honn over dig til je er gått forbi. Så vill je ta min hon bort. Da kan du se mig bakfra. Men mitt ansikt kan ingen se. Og så er det slik, både for Moses og for hvert menneske her i tiden, at vi aldrig får se Gud annerledes enn bakfra. Når Luther arbeider med denne teksten, så peker han på det som er det grunnleggende innhold i 1. Korinther kapitel 1. Det å se Gud bakfra, det betyr at her i tiden så åpenbarer han sig under sin tilsynelatende motsättning. Og så taler Paulus om dette i 1. Korinther brevet og taler om Guds svakhet. Guds dårskap. På korset åpenbarer Gud seg på en slik måte at det for mennesker her i verden ser ut som Nettopp svakhet, skrøpelighet, dåskap. Men der og bare der lar den levende Gud sig kjenne her i verden. Ikke på noe annen vis. Derfor sier Jesus når Philip kommer med samme bønn som Moses gjør. Herre, vis oss Faderen, og det er oss nok, sier Philip i Johannes 14. Og Jesus svarer, så lang tid har jeg vært hos dere, Philip, og du kjenner meg enda ikke. Den som har sett mig har sett Faderen. Du ser Gud og kjenner Gud her i tiden aldrig annerledes enn i Kristi person, han som hang på korset, i svakhet, skrøpelighet, i det som mennesker kaller dårskap. Her i tiden kjenner vi Gud bare bakfra. Moses fikk se Herrens herlighet etter at han var tatt opp. Det leser vi om i Matteusevangeliet 17. kapitel, når Jesus forklares på berget. Moses fikk ikke komme in i det lovede land. Ikke før han får se Herrens herlighet på berget. Og så forteller lyckas om att det Moses da taler med Herren om, det er lidelsen som ligger i Jerusalem. Det är hemmeligheten. Och så är det dette som er en del av Guds stellme og arbeid med sin tjener Moses. Meget mer er då å si om dette. Men sska vi sammenfat ting allt i en summ, så tror torig kanske det kan göres vi hjälper av den ene salme, som är ängitt i salmenes bok och som tillskrives Moses. Den nyttiende salmen. Här får vi läre nog om vem den väldigige gud är. och vemm männneskar er i möte med ham. Og vi, om vi ikke leser hele salmen, så kan vi lese et par vers. Og menneske lyder det her at om morgenen er de som det groende gress. Om morgenen blomstrer det og gro, om kvelden visner det og blir tørt. Slik er menneske. Men den Gud som er vår Gud, om ham sies det, du har vært oss en bolig, fra slekt til slekt. Og så slutter salmen med, la din gjerning åpenbares for dine tjenere, og din herlighet for deres barn. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, er en sann Gud